0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я Галя Зифович, книжный обозреватель «Медуза».
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стритл».
0: Сегодня мы будем разговаривать про романы воспитания или романы взросления, которые на самом деле люди писали примерно всегда, а название «Бильдунгс роман» придумали в первой четверти XIX века для описания текста, который, собственно говоря, вот этот феномен превращения юного человека в человека уже готового из личинки в ималгу, извините за выражение, вот этот процесс фиксирует. И на самом деле у меня сегодня праздник. В античности тоже есть настоящий цельный Роман воспитания – это керапедия Ксенофонтов, в которой греческий историк, большой поклонник такой, я бы сказал, несколько нервический поклонник персидского образа жизни, описывает воспитание персидского царя Кира, который рос-рос и вырос в владыку всего мира. Конечно, в нашем сегодняшнем понимании это не настоящий роман воспитания, потому что, скажем, по Бахтину настоящий роман воспитания такой тру роман воспитания – это роман, в котором происходит изменение героя. То есть, это роман, в котором среда, события меняют героев, которые выходят из романа не таким, как вошел. А Кир, конечно, с самого начала с раздачи выдается абсолютно идеальным, и все дальнейшее это только шлифовка его безупречной личности. То есть, на самом деле, я думаю, что говорить вот о таком настоящем бахтинском романе «Воспитание», можно только начиная где-то с века 18-го, потому что до этого все таки это была такая довольно формальная история, безупречный, уже заранее абсолютно готовый герой, вокруг которого течет жизнь, его фактически не трогая.
1: Да, собственно, изначально герой всегда должен был быть героем, потому что... Потому
0: что кому нужна тряпка, а не герой?
1: Да, потому что вот до какого-то момента в литературе не было такого представления, что есть какое-то чмо, которое вдруг внезапно может стать человеку интересным. Как бы уж если ты стал героем, романа «Так будем» с самого начала. И, на самом деле, такой вот толсто-основательный во всех смыслах идеальный роман воспитания он, конечно же, начинается с 19 века, потому что, если, опять же, по Бахтину, потому что мы с Гали вчера, <с. подготовившись, почитали обе «Бахтина», потому что, если честно, что для филолога самый простой выход, потому что, ну, если у вас... Вы как в любой
0: в... сложной ситуации читай «Бахтина. «Бахтина». И
1: карнавальное начало вас спасет. Нет, на самом деле, что если вообще ничего не знаете про роман «Воспитание», то, конечно, проще всего начать с Бахтина. И, Грубо говоря, о чем говорит Бахтин, что человек должен меняться на протяжении всего романа. Что его может изменить? Либо окружение, либо события. Если меняет окружение, то это скорее всего роман в странстве. То есть человек был там, не знаю, никем, куда-то поехал и что-то с ним случилось. Чайлд Гарольд
0: такой, да? да, Например, Только вот в стихах, наверное, он романом-то не считается.
1: Ну все равно он был, вот, значит, в одном месте, поехал куда-то и такой хобана, и сразу стал новым человеком. Например, сейчас я слушаю дивный исландский роман, в котором мужик, он развелся с женой довольно тяжело. Жена напоследок сказала: знаешь, что твоя дочь не твоя дочь. И он такой думает: блин, ну как бы все, надо совершать самоубийство. Потом думает: ну как же я вот совершу самоубийство, а дочь-то придет и меня найдет, и я там валяюсь. И он поехал в страну, где идет война. Типа, вот тут меня, может, на какой мини пришибет, а родным уже выйдут в закрытом гробу. Ну, и как бы все, все довольны, все счастливы. Вот это вот такой типичный пример романового странствия», Когда человек меня из Потому что, конечно же, он приезжает в эту страну, половину разбомбленную, его везет таксист, у которого нет одной руки, он подорвался на мини. И он такой думает: хм, а у меня ты две руки, две ноги есть, в общем-то. И тут как бы он становится немножко стыдно, и он э, передумывает, кончает с собой. А второй тип романа — это роман-биография, когда человек растет, и вместе с ним мы наблюдаем за всеми событиями его жизни, и, как правило, еще на фоне этих событий его жизни что-нибудь-то в мире происходит. И как-то он внутренним своим миром на эти события откликается. И типичный пример таких романов — это, например, но ну, всем известный Буденброки Томаса Мана, когда мы следим за становлением сразу нескольких младших членов семьи Буденброк, которые, в свою очередь, растут в зависимости от того, как меняется экономическая ситуация вообще в стране. И, собственно, история такая загнивание старинного уклада. И вот эти младшие члены семьи Буденброк, они, в общем-то, им ничего не остается, кроме как погибнуть вместе с этим старым бюргерским таким хорошим тепленьким укладом, потому что грядет закат Европы и уже пованивает
0: в воздухе революция вообще я подумала что это же на самом деле ужасно интересно что только начиная с 19 века ну окей со второй половины 18 возникает понимание того что человек изменчив что он не одинаковый на протяжении всей жизни что он каким-то образом растет изменяется и что человек там 18 лет и человек в 60 лет это два разных человека связанных между собой довольно таким формальным образом ведь действительно же на протяжении большей части человеческой истории ребенок вырастал ну то есть вот ребенок уже фактически фактически немножко недоделанный взрослый. В тот момент, когда он становится условно взрослым, то есть лет в 13, например, он уже все, вот он какой есть, такой и будет. И действительно, вот то, что в XIX веке появляются романы, в которых герой не одинаковый, в которых он меняется, как, скажем, Дэвид Копперфилд, который на протяжении всего романа... Ну, Дэвид Копперфилд — это такая вот просто эталон романа воспитания. Он абсолютно разный от такого немножко забитого наивного крошки. Он вырастает в совершенно другую фигуру и видно, как его обтачивают и меняют, там, например, отношения, что когда он любит Дору, он один человек, а когда он полюбляет Агнес, он совершенно другой человек. И это действительно, мне кажется, вот такое открытие XIX века, открытие того, что человек изменчив.
1: Да, Дэвид Копперфилд, на самом деле, это вот такой абсолютный талон романа взросления. С одной стороны, в нем есть автобиографичность, поскольку в какой-то момент Дэвиду Копперфилду приходится работать на какой-то ужасной вот этой чернильной фабрике, точно так же, как сам Диккенс, который разливал эти чернила по пузыречкам и сверху завязывал их такой красивенькой бумажкой, обрезал краешки. С другой стороны, на самом деле, мы уже об этом говорили в нескольких подкастах, что как только людям стало жить, на самом деле, чуть-чуть полегче, они научились воспринимать детей не как дополнительный источник рабочей силы. Ну, то есть сначала он немного ест, но потом, он, значит, это с пяти лет он это отрабатывает, там ему выдают серп, косу в поле или помогать нянчить более младших младенцев. Ну, в общем, как бы не считалось, что ребенок это какое-то особое Отдельная личность, которая проходит в своем взрослении некоторые моменты становления. Этот ребенок сразу был такой маленький взрослый, нужно было децил подкормить, чтобы он не помер. Некоторые помирали, как бы ну, ничего не случалось, значит, нарожаем нового. Но как только экономические
0: условия чуть улучшились, людям стало, грубо говоря, подумать больше о чем, кроме как о выживании. Вообще это на самом деле еще очень заметно на поколении нынешних подростков, потому что на протяжении 90-х годов, например, вообще практически не издавалась литературы для подростков в России. Потому что в 90-е годы людям было немножко о чем подумать, кроме как думать о хороших книжках для собственных детей, а понимание того, что детей вообще как-то надо особенно расти, что они там тебе нужны для того, чтобы они не просто не сдохли, а для того, чтобы они были, я там не знаю, близкими людьми, что они там будут расти и изменяться параллельно с тобой, вот все это понимание, но нарастает в тот момент, когда у нас в стране заканчивается какая-то уже совсем тяжелая жизнь, и наступает некоторое облегчение. То есть вообще вот эта идея человеческой изменчивости и того, что эта изменчивость важна, она сопутствует Стоит, конечно, тучным годам, а в тощие годы совершенно не до этого. То есть то, что в XIX веке начинает появляться роман, в котором герой не один и тот же на протяжении всего текста, что вообще кто-то на это обратил внимание, что это стало заметно, это, конечно, очень важный маркер того, что все таки насколько же жизнь в XIX веке отличалась от жизни XVIII века, когда еще в общем, голод был довольно нормальной ситуацией. То есть типа два неурожайных года, четверть населения какого-нибудь Прованса в умирает просто потому, что кушать нечего.
1: При этом, если мы вспомним, то все равно общественное литературное сознание, оно несколько сопротивлялось тому, чтобы закономерно развивать героя. Например, у Диккенса Дэвид Копперфилд, но все таки мы понимаем, откуда он такой в конце. Uh -huh. Потому что он был там... в начале у него умерла любимая мать, его били эти злые мёртстоны, он там страдал в школе и так далее, и так далее. А, например, есть же такой огромный кусок классики, роман «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкот, uh -huh. который заканчивается совершенно неправдоподобно, потому что в какой-то момент... Она она решает привести героиню не к тому, какой она могла бы быть, закономерно пройдя некоторые этапы взросления, а к тому, какой ей быть надобно. Поэтому Джоуни выходит замуж не за Лори, как все, в общем-то, ждали, а за такого очень-очень взрослого профессора, профессор Бауэр его зовут. Она мгновенно, буквально не сходя с места, рожает кучу детей и бросает писать. И это очень странно, потому что если Джо, весь роман, она придумывала историю, она была девочка-мальчик такая, никакие конвенции она не вписывалась. И вдруг внезапно Луиза Майолка такая, ей просто постучалось это такое викторианское сознание в дверь и сказала, замуж, срочно замуж. И вот она вышла замуж даже не за Лори, который, возможно, бы дал ей потенциал каком какому-то творческому развитию этого профессора и стала такой прям чуть ли не бюргерской мамашей. И вот зачем это все было, это не очень понятно. То есть, конечно, на самом деле, сейчас я могу сказать, что у нас вот такой этот всплеск, к подростковой литературы и то, что все уже считают Янга дал прям каким-то самостоятельным, огромным цельным направлением, это не может вообще не радовать. И
0: вообще сегодня, мне кажется, что в современной литературе происходит очень интересное преломление романа воспитания. Например, оказывается, что «Воспитание» может продолжаться на протяжении почти всей жизни. То есть, например, если в XIX веке, в начале XX было понятно, что в романе «Воспитание» героя надо брать щеночком. Ну, то есть нельзя показать, как взрослый человек меняется, то мне кажется, что сегодня эта категория романа воспитания, она включает в себя истории, в том числе, какой-то внутренней динамики, какого-то изменения уже вполне взрослых героев, ну, то есть не детей и подростков. Вот, скажем, замечательный роман «Одна история» Джулина Барнса. Конечно, это роман воспитания, потому что главный герой, Пол, он в отношениях со своей вот этой возлюбленной, которая его на 30 лет старше, конечно, он растет, взрослеет и меняется. Но все таки изначально ему уже 20 лет, то есть он не ребенок И понимание того, что вот это взросление и изменение, оно продолжается гораздо дольше, чем казалось раньше. Но все таки Дэвид Копперфилд к концу романа, ну сколько ему там лет?
1: Ну там какая-то вот это заканчивается, счастливой второй свадьбы
0: с Агнес, но ему... Ну, ну 25, 30 то это да, точно ему нету, да. да и вот он это... совершенно молоденький. По нашим меркам он вообще... Крошечка. Да, как говорят мои студенты, эта тема очень далека от сознания подростка 22 лет. И мне кажется, что сегодня это реально существующая тенденция, действительно, То есть, Дэвид Копперфилд, который второй раз на минутку женится, похоронив уже одну жену в возрасте, ну допустим, 25 лет, окей, может быть, 27. В Англии второй половины 19 века он уже абсолютно взрослый мужчина, даже такой несколько не юный, прям скажем, зрелый.
1: Потрепанной жизнью. Ну
0: да. А у нас понимание того, что вот Пол, главный герой одной истории Джулиана Барнса, ему 20 лет, и он все равно еще почти ребенок. То есть, мне кажется, что вот это осознание того, что пора изменчивости период взросления он гораздо дольше, чем казалось раньше, это сейчас происходит вот как раз в сфере современного романа воспитания.
1: Более того, что меня особенно радует, сегодняшняя литература замечает самых-самых разных людей. И, например, успех романа Фредерика Бакмана показывает, что роман воспитания можно сделать даже когда этому герою так уже хорошо за 60. Ой, кстати, да, и Брит Мари была и здесь. И Брит это Мари, тоже. да, потому что, на самом деле, это началось не с Бакмана, есть там прекрасные вот путешествия Гаральда Фрая, Рэйчел Джойс. Ну, в общем, есть некоторые романы про таких симпатичных стариков, или столетний старик, который mm -hmm. выпрыгнул из окна и исчез, который у нас создавался под названием «Сто лет и чемодан, чемодан денег, денег в передачу". передачу». Но вот именно успех романов Бакмана, он показал, что, в общем-то, роман воспитания можно сделать, если ты берешь героя, который, казалось бы, уже не изменится, потому что уже, в общем-то, он... Уже воспитался немножко. Ну да, он уже должен продумывать дизайн гроба. О вечном. Да, о вечном пора подумать. И тут он берет таких совершенно людей, раньше которые были совершенно невидимы. Это вот эти вот пенсионеры, бабулечки, женщины 50+, которые для литературы как будто бы вообще не существовали, кроме как на каких-то задних ролях, вроде таких уже почтенных матрон, которые сидели уже и вязали, и как бы занимали какое-то место просто. И здесь мы видим, когда прекрасная история Брит Марии, очень трогательная, прекрасная история Увы. И вот этот роман воспитания, конечно, сейчас он растягивается на любой возраст, можно измениться, даже если тебе 8, даже если тебе 100 лет, ты можешь выброснуть из окна и исчезнуть.
0: Прихватив с собой чемодан, чемодан денег. Денег. Да. у гангстеров из соседнего муфиозного клана. Мы будем переходить к разделу рекомендаций. И я бы хотела начать с относительно свежей книги, которую я прочитала примерно год назад. Это книга, которая формально проходит по ведомству фантастики. Но фантастику вы там будете искать очень долго, возможно, при помощи специальных инструментов. Это роман Джо Уолтон среди других. Так получилось, что просто Джо Олтон получила какое-то количество фантастических премий, поэтому она вот отошла туда. Но на самом деле это, конечно, совершенно какая-то вот волшебная история, история, буквально вот специально для меня написанная. Эта история, как сказал мой коллега Василий Владимирский, про девочку, которая убежала с эльфами. На самом деле она никуда не убежала. Это девочка, которая выросла в очень странной семье. В у Эльси у нее была сестра-близнец, которая погибла при каких-то не вполне понятных обстоятельствах. Эта девочка переезжает жить в школу-пансион. Мы знаем, что школа-пансион в Англии это мрачное место, и ждем, что там сейчас будет какая-нибудь беда и ужас. Но пансион просто унылый. И девочка переживает свою вот эту какую-то внутреннюю драму. Ей 15 лет, у нее сумасшедшая мать, которую она считает ведьмой. Она видит фейри или верит в то, что она их видит. Мы так до конца и не понимаем. Она умеет колдовать или она верит, что она умеет колдовать, и мы этого тоже никогда не поймем. А главное, она ходит в книжный клуб и с утра до ночи читает фантастику. И вот эта жизнь девочки, которая вот из такого надломленного подранка при помощи книг чтения дружбы и немножко колдовства превращается в взрослую девушку, это, мне кажется, совершенно потрясающе Джолтон удалось. Действительно, очень странный роман, в котором почти нет никакого экшена, который там как бы заявлен, там есть мама-ведьма, там есть какие-то загадочные фейри, которые где-то тут бродят, вроде бы есть намеки на какую-то драму в прошлом, но на самом деле все это, оно важно, оно по-честному разрешается, но только рамка. И в этой рамке мы видим, как под влиянием ну, по большей части книг взрослеет и формируется человеческая душа. Очень вам рекомендую книга, которая на меня произвела просто какое-то совершенно оглушительно счастливое впечатление Джо Уолтон среди других
1: я сразу вспомнила, есть у американской писательницы Мэк Вулицер книжка, которая называется «Беллжар». Она то же самое о трудных подростках, которых лечат чтением. Не все какие-то дикие трудности в школе, их загоняют в такую вот школу, куда уже ну, как бы последний шанс. И там училка по литературе берет себе такой кружок из пяти самых странных студентов. Они разбирают весь семестр Сильвию Плат под стеклянным колпаком. Оптимистично. И действительно, они, это, вот эта литература, как такой исцеляющий, трансформирующий опыт, там та, же идея, что как бы, если тебе не очень хорошо, если ты такой подросток, которого с размаху по лицу ударила жизнь, то, может быть, тебя спасут книги. И вообще, ну, это такая, это очень приятная нам идея.
0: Да, конечно, какая-то
1: родная. Книжки, на самом деле, всех спасут. Я хочу порекомендовать книгу классика американской литературы Уилла Кессер, которая у нас как-то совершенно не переведена, но вот эта одна, которую я буду рекомендовать, она переведена на русский. Книжка это из ее трилогии о первых поселенцах о людях, которые приезжали там из той же Скандинавии и осваивали каким-то кровью, потом и слезами Средний Запад. И книжка называется "Моя Антония". Это на самом деле роман, прям такой типичный роман воспитания. История рассказывается от лица мальчика, который живет в такой вот большой семье, они первые поселенцы, им очень трудно там. На ближайшие километры никого нет, ближайшие соседи там в нескольких милях. Но ну, все как положено, есть какой-то большой город рядом. Но ну, это такой условный большой город. Например, там просто есть одна главная улица. И судьба его сводит с недавно переехавшими тоже как раз в Америку в поисках лучшей жизни семьей огромные чехов из Богемии. И он знакомится с девочкой, которая зовут Антония. И взросление мальчика, оно как бы зеркально отражается в судьбе этой девочки. То есть мы знаем, как этот мальчик растет, как он ходит в школу, как он потом переезжает пытается учиться, потому что у нее есть какие-то способности, и семья пытается как-то его там найти ему деньги. С какими людьми он знакомится, и параллельно ему идет жизнь до девочки Андони, у которой на самом деле по сравнению с ним гораздо меньше возможностей. И с одной стороны это такая потрясающая история о том, как при равных условиях там из грязи из нищеты как взрослеет мальчик в 19 веке вот в этом сложной суровой таких условиях, и как взрослеет девочка, а с другой стороны это дико интересная такая летопись того, как вообще строился вот этот Средний Запад и строилась Америка, потому что Кесар во многом основывалась там на истории своей семьи, на каком-то своем опыте. Ну и, конечно, это такой, на самом деле, очень грустный рассказ, потому что в какой-то момент этот главный герой уже такой взрослый мужик, простите за спойлер, он выучившись и как-то вот поднявшись немножко в мире, он приезжает домой и видит, что там уже все прекрасно освоено, цветут яблони, и он, значит, находит эту анданью и видит, что у нее, значит, огромная цветущая ферма, то есть, вроде как о чем она мечтала и она серьезно постарела но вокруг нее уже там семеро детей муж и с одной стороны там вот какая-то вот ужасная грусть потому что понимаешь с одной стороны она счастлива а с другой он помнит какая она была яркая какая она была умная но максимум чего она смогла добиться и чего, вот, как бы, в чем уверить себя в том что она счастлива это вот это вот полное цветущее хозяйство но все равно какая-то такая нотка меланхолии сохраняется поэтому это такой неоднозначно плоский роман то есть Кесар не так как Луиза Мэй Олкот однозначно выдает Герои замуж. Там есть некоторые такие вот нотки сожаления. Но в целом это безумно прекрасный роман, который у нас как-то мало известен. И может быть кто-то захочет и остальную все кесарь перевести, потому что она
0: действительно прекрасна. В общем, Уилла Кесар моя Антони. Я хочу рассказать про, на мой взгляд, такой малооцененный шедевр советской литературы, про повесть Вадима Шефнера «Сестра печали», которая, вот я произношу это название, у меня сразу мурашки, потому что это одна из таких сформировавших, наверное, меня книг в детстве и юности. Я бы сказала, что если нужно как-то объяснять, на кого больше всего похож Шефнер, то я бы сказала, что он похож на нашего русского ремарка, но только гораздо более нежного, вот без вот этой ремарковской такой брутальной маскулинности гораздо более нежные и человечной. И «Сестра печали», ну, собственно, само словосочетание «сестра печали» «сестра печали» — это война. И это история четырех, сначала четырех, потом один погибает, друзей. Они детдомовцы из Ленинграда, они растут, соответственно, вместе растут в детском доме, у них такая романтическая мальчишеская дружба, они мечтают о какой-то любви, они там, слегка как-то вместе выпивают. Ну, то есть это вот такая чудесная юная история про дружбу, про какие-то вот большие Ожидания, Диккенсовские практически, и про неотвратимо к ним всем приближающуюся войну, которая, понятно, что она их всех изменит и меняет. На мой взгляд, это какой-то поразительной силы и чистоты текст, удивительно одновременно. Он очень остроумный. Он, То есть вот у меня из него какое-то страшное количество цитат, которые, к сожалению, мало кто ловит, потому что мало кто эту повесть читал и любит. Она очень нежная, она очень какая-то такая щемящая, пронзительная, но при этом ты понимаешь, что она совершенно не оптимистичная, ничего там, в общем, хорошего с героями не будет, и при этом она удивительно светлая. Мне кажется, это какой-то прям поразительный в рамках советской литературы текст. Я ничего похожего не читала. И если вы не читали, то прочитайте обязательно «Вадим Шефнер. Сестра печали».
1: Я хочу порекомендовать небольшой роман, который тоже уже стал, несмотря на то, что был написан, по-моему, в 83-м или 84-м году, он стал такой заметной уже классикой британской литературы, и вот теперь, в апреле, он должен выйти по-русски. Роман этот называется в русском переводе не только «Апельсины», и его автор Джанет Уинтерсон. Дженет Уинтерсон написала этот роман, когда я было года 23-24, по-моему, и он во многом автобиографичный. Это история самой Уинтерсон, которая выросла в очень, я бы сказала, в жестоко религиозной семье она не родной ребенок приемный ее взяли ее как раз взяла мать чтобы так сказать вот ей было видение надо взять ребенка и воспитать его и отдать потом миссионерам чтобы она значит пошла проповедовать и вот этот роман не только апельсин но он рассказывает о том как в глубоко шахтерском городе на севере Англии растет девочка в очень странной семье которая там они не знаю 10 лет она проповедует в местной церкви в подарок ее лучший друг это старушка Элси которая обожает читать книгу Еремии и соответственно она Бессы,
0: известный без Бестселлер. совершенно
1: известный бестселлер и в какой-то момент матери приходится отдать ее в школу, хотя она в общем-то как то не рассчитывала на то, что она вообще сразу сразу воспитать там в, в каком-то религиозном
0: духе, как в романе Кэрри, извините Стивена Кинга,
1: да, но потом приходится служба и ей приходится отдать ребенка в школу и там бесконечное сочетание с, как бы совмещение девочки, которая росла в одном укладе, с укладом, который вот ее окружает, потому что, например, когда все дети на уроке труда вышивают какие-то симпатичные такие вот знаете картиночки вышитые с какими-то изречениями которые вешались на стенку то все детки там вышивают там я люблю свою маму да да она такая я хочу говорит вышить такую картиночку для эльси и говорит хочу что-нибудь из библии она ну и челка говорит ну что может быть там типа какой-то там совершенно нейтральный ей она говорит нет я значит я хочу вышить как раз там с каких-то она говорит читает пророков я говорит, хочу ей вышить такую фразу лето прошло а мы еще не спасены когда училка спрашивает какой цвет ниточек может быть красненький зелененький? она смотрит, говорит, черный. И в общем, с одной стороны, это безумно смешная книга, потому что э, все это, конечно же, происходило самой Уинтерсон. Мы понимаем, что вот в этой атмосфере совершенно вот такого здорового, веселого абсурда она жила, а потом этот абсурд внезапно называется очень страшно, потому что когда героиня этого романа, и, соответственно, Уинтерсон, там исполняется каких-то там 16-15 лет, она влюбляется, только она влюбляется в девочку. И тут как бы на этом э, мать понимает, что ребенку уже не пошлешь миссия. Лето прошло, Лето а прошло, мы еще не нет. спаслись. И она и выгоняет из дома и в общем вот это вот такая короткая история о том что можно расти еще вот так и каких сил потребовал самой Уинтерсон, соответственно героиня чтобы сохранить себя в конце концов она поступила в колледж причем в какой-то хорошем то есть я не помню оксфорд или кембридж и все ну, и роман заканчивается прекрасным как вот она возвращается в этот свой город детства уже изменившись а ее мать сидит по-прежнему и значит по радио там уже какие-то видео радиопередачи серии когда мы все спасемся я очень рада что этот роман у нас наконец появился появится, потому что, он, во-первых, он небольшой, его приятно быстро можно прочесть, во-вторых, он очень смешной, и такой смешной, что не замечаешь, когда, когда начинаются уже слезы. И, в-третьих, ну, не знаю, мне кажется, Уинтерсон вообще вся должна быть переведена на русский, потому что она такой совершенно заметный британский голос. Поэтому, в общем, когда выйдет, может быть, уже вышел «Не пропустите», называется «Не только апельсины», автор Дженет Уинтерсона.
0: И я напоследок хотела бы порекомендовать роман американской писательницы Тамы Яновец, который называется На прибрежье Гитчи Гюми. Вообще, Тама Яновец написала, к сожалению, довольно много всего. Но самое главное не читать ничего, кроме этого романа, потому что всё остальное у нее в диапазоне вот так себе до да совсем плохо. А на прибережье Гитчи Гюми это какой-то совершенно невероятный текст. Он выходил сто лет назад, но я вот сегодня проверила, его можно найти в электронном виде. То есть он доступен. Эта история про семью, безумную семью. То есть, в принципе, они такие абсолютно идеальные маргиналы. Это э, мамаши четверо детей, они живут в трейлере, и сами они крайне эксцентричные, и окружают их такие же эксцентричные люди, если еще не более эксцентричные. Это абсолютнейший такой, тоже, как вот вы сказали, веселый, трогательный абсурд и история девочки, которая вот в этих обстоятельствах растет. Это совершенно, я бы сказал, нереалистическое произведение. Ожидать от него, что это будет прям такой честный, искренний рассказ, не приходится. Конечно, это сплошной гротеск, шутки и веселое безумие. Но мне кажется, что вот в сердцевине всего этого есть какое-то вот что-то очень-очень настоящее. Это действительно... Показывает, как вот в ситуации, которая максимально отстоит от нормальных наших представлений о нормальном, правильном, гармоничном, счастливом детстве, можно вырасти, сформироваться, и как первая любовь проходит вот в этих безумных обстоятельствах, и как складываются отношения с братьями и сестрами, и про такую очень странную семейную любовь, которая совершенно не похожа на все те нормальные семейные модели, которые мы привыкли, и которые, тем не менее, оказывается очень важной и поддерживающей я бы сказала, ну, что на прибережье Гитчи-Гюме, там и Яновец, он тоже, конечно, очевидно, в значительной степени автобиографичный, он является такой, как бы, светлой стороной э, замка и стекла Джанет Уолс, Очень известная книга, вот тоже такой женщины, которую вырастила, мягко скажем, хиповое семейство, и которая была в этом состоянии очень несчастной, явно травмировалась на всю жизнь. Вот на прибережье Гитчи-Гюме, там и Яновец, это история про то, как, в общем, в аналогичной ситуации все происходит не то чтобы хорошо, но как это по-человечески. И для меня это была очень важная книга, потому что она действительно показывает, что несоответствие формальному внешнему канону не обязательно означает травму на всю жизнь и горе, сопли, густо размазанные по всей биографии и так далее. То есть я очень ее рекомендую. Это невероятно смешно, правда. Вот я помню, что одна из немногих книг, которую я бегала и мужу вслух читала, потому что она чудовищно смешная. Очень трогательная и очень человечная. «Тама Яновец на прибрежье Гитчагюме».
1: Я сейчас вспомнила, что Тама Яновица, она же была частью Брэд Пак, прекрасного, огромного созвездия писателей, которые в 80-е как-то все вместе нашли друг друга, потому что там был, соответственно, Брэд, Брэд Истон Джей Маккинерни, Джилл Айзенштадт, Тама Яновица, и Донна Тарт. У каждого из них есть как минимум по одной какой-то вот такой выдающемуся роману. там. Ну, понятно, что у Маккинерни, у Истона и у Тарт там и по несколько. И вот это невероятно, что в какой-то момент они все друг друга нашли и, в общем-то, все, все получились так классно. Я хочу порекомендовать э, роман, который выйдет только через месяц, но поскольку я, я его перевела, он не очень близок. И Вообще, вот мы сейчас с Галей перед подкастом говорили, я на самом деле какой-то специалист по переводу романов воспитания, потому что все романы, которые я так или иначе перевожу, они рассказ о том, как подросток, как правило, через боль, пот и слезы вылупляется в человека. Это роман, такая совершенно британская классика, ирландско-британская классика. Он был написан в 1938 году писательницей Элизабет Боуэн. И это рассказ о юной сироте с шекспировским именем Порция, которая остается вот, действительно в 16 лет, она остается без отца, без матери, и ее отец, умирая, пишет своему сыну от первого брака письмо. И он просит старшего брата, в общем-то, не, не оставить сестру сводную и приютить ее на год у себя в лондонском доме, чтобы, так сказать, показать ей вот эту настоящую, семейную такую лондонскую красивую жизнь. Брат это делает, скорее, из чувства долга, потому что ему очень стыдно было за второй брак отца. Вот он как-то это... Когда отец умирает, он испытывает такое облегчение, потому что вот это, ну, как бы... Это было такое позорище, а то вроде как бы слава... Могу. Рассосалась. Рассосалась, да. И он, значит, с облегчением соглашается значит, взять ту маленькую девочку. А в доме у него есть жена Анна, которая тоже такая женщина, несколько надломанная несчастливой судьбы, она, но она ушла в другую крайность, она стала очень циничной, такой злой ироничной. И вся история, которая разворачивается дальше, это история вот, когда эти два характера, юный характер порции, который тоже совершенно необычный, она такой человек-зеркало. Она, как говорит один из персонажей романа, человек, который до Верят в героев и внутри в себе несет вот такого настоящего героя, который хочет, если уж выйти на подмостке хотя бы на минуту, но в главной роли. И вот это столкновение этих двух непохожих характеров, вот этой вот прекрасной такой зеркально чистой порции и утомленной такой от жизни Анны. Соответственно, оба они сталкиваются друг друга меняют. И я считаю, что это вот ну, в Британии понятно, что это там безусловно классика, сто лучших романов по выбору BBC вот это все. А у нас он как-то не был переведен, и я очень рада, что мне удалось его перевести, издательство «Фантом Пресс» его издаст, потому что это, конечно, то, чего нам не хватало. То есть мы видим, как он отлично встраивается в уже известную нам а, линию произведения британской литературы. Там понимаешь, откуда потом получился Барнс, откуда потом получился Арис Мёрток. И ты видишь, что здесь вот немножко Ивленово есть. Вот этот, у него есть такой совершенно сухой, очень злой британский юмор. С другой стороны, у него есть какая-то такая вот текучая, лиричная свойственная Вирджинии Вулф. И в то же время там есть понятный, четкий сюжет, который заключен в рамке одного года. С развитием сезонов порция меняется, взрослеет и меняется Анна. И, если честно, это вот, ну, не знаю, такой роман для любителей прямо вот и классического романа воспитания, и классической британской литературы. И он очень-очень хороший. Я прям буду его всем рекомендовать, поэтому не пропустите. Он выйдет в середине мая, будет продаваться уже точно на ярмарке на Красной площади. Элизабет Боуэн. Роман называется
0: «Смерть сердца». Ждем с нетерпением. На этом мы будем на сегодня заканчивать. И я хотела бы напомнить, что... Второй сезон нашего подкаста медленно, но неуклонно движется к развязке. И в последнем выпуске мы бы хотели поотвечать на ваши вопросы. Если они у вас вдруг накопились, то пишите нам, пожалуйста, по адресу подкаст с podcastsobakameduza.io и мы постараемся на некоторые, ну, как можно больше, ответить в нашем последнем выпуске. На этом на сегодня все. Я Галя зифович До свидания.
1: И Настя Завозова. Пока.